0: Sábado, 15 de julio de 2017. Son las 2.09 pm en Santiago de Chile. El Cerro San Cristóbal amaneció totalmente nevado, una postal que Santiago de Chile no veía desde hacía más de una década. Para quienes vivimos en países sin estaciones, una nevada es algo así como un paisaje que invita al juego. Soñamos con experimentar la nieve entre las manos y, bueno, en Chile, el país que se extiende por toda la orilla occidental de América del Sur, la nieve no es rara dependiendo de la zona. Pero esta nevada se salió tanto de la idea linda que tenemos de ella, que terminó convirtiéndose en un verdadero problema. La Intendencia Metropolitana informa que hay 334.000 hogares con el suministro eléctrico cortado. Ese día de mucha nieve y árboles caídos, el gerente general de la distribuidora de energía de la ciudad anunciaba la dificultad de estimar cuándo volvería a haber servicio de electricidad. Un anuncio que puede causar incertidumbre a cualquiera, porque quedar sin electricidad es aterrador. Pero digamos que no es mortal, o bueno, no para la mayoría de las personas.
1: El tema es que nos dimos cuenta ahí de que hay un segmento de usuarios de, de usuarios del servicio eléctrico que se llaman los electrodependientes. Los electrodependientes son personas que están en, postradas en sus camas o están reciben atención médica eh, en su domicilio y están conectados a una serie de computadores y artefactos electrónicos. Esto, cuando se corta la luz, estas personas entran en riesgo vital.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de What What. Manuel Mata es un chileno curioso y apasionado por la industria energética. Y ya van a entender su relación con la Gran Nevada que apagó a la capital de un país y puso en riesgo la vida de cientos de personas electrodependientes. Por ahora, un poco de contexto.
1: Bueno, yo estudié Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Chile. Eh, justo antes de salir fui reclutado por un profesor del Centro de Energía y me invitó a participar en un proyecto que se llamaba eh, Centro de Innovación del Litio. El Centro de Innovación del Litio eh, fue un consorcio entre la universidad y tres empresas multinacionales que estaban apostando por, por innovar en, en temas de litio.
0: El litio es el metal más liviano conocido y está en muchos de los dispositivos que tenemos a la mano hoy. Se extrae del agua salada del subsuelo y al secarlo en piscinas de evaporación queda convertido en un polvo blanco muy parecido a la harina. Con este polvo se hacen las baterías para que celulares, computadores, vehículos eléctricos y hasta placas solares funcionen, porque en comparación con las baterías tradicionales las baterías de litio se cargan más rápido, duran más y tienen una densidad de potencia más alta, lo que las hace más livianas y les da una mayor duración. Entonces, el objetivo del Centro de Innovación que Manuel mencionaba anteriormente era investigar y apostarle a proyectos puntuales sobre toda la cadena de valor de ese metal tan codiciado para diferentes industrias.
1: Veíamos cómo, cómo mejorar el material particulado, hacer partículas de nanopartículas para generar mejores, mejores rendimientos en la celda de las baterías, por ejemplo, o modelos de modelos energéticos de mejor disposición de baterías para reducir el desgaste del producto de de la temperatura, software, eso eran proyectos de ciencia básicas, hasta proyectos de implementación en, en la comunidad, por ejemplo, eh, los primeros proyectos de electromovilidad liviana, otros proyectos de transformación de vehículos de combustión a eléctricos, proyectos solares, creamos una batería de litio inteligente,
0: este tiempo de investigación, generación de conocimiento y proyectos innovadores tenía todo el potencial de transformarse en productos y servicios concretos. Y Manuel no solo era un apasionado por las capacidades de este mineral que había estudiado a profundidad, era algo más que eso. Tenía la intuición, o más bien la convicción, de estar frente a una gran oportunidad.
1: De ahí tomamos la decisión de emprender, tuvimos un proyecto el cual lamentablemente no resultó muy bien por temas de gobernanza y después yo decidí perseverar en, en este camino porque todas las señales decían que esto iba a ser un, un gran mercado o que era algo que se iba a necesitar así que decidí crear la empresa que actualmente dirijo que se llama Anto y eso fue ya en el 2016 y nació con la intención eh, de querer introducir las tecnologías de almacenamiento energético en base a baterías de litio y dar soluciones inteligentes o sea, soluciones innovadoras hacia las empresas que quisiesen buscar Limpiar su matriz energética, eh, adoptar la electromovilidad y hacer sistemas más eficientes, más eficientes y limpios en temas de, 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 de energía. Ahí hay,
0: hay, hasta llegamos hasta el 2016. En 2016, Manuel crea Antu Energía, justo el año entre la adopción de una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible en 2015 y la gran nevazón que dejó sin electricidad a Santiago de Chile en 2017. Los tres parecen una serie de eventos aleatorios ajenos entre sí, y hay quienes dicen que la suerte es eso, eventos al azar que terminan juntándose en el momento indicado. Pero digamos que en la historia de Manuel, lo que muchos podrían llamar suerte, pues se veía más como la experiencia encontrándose con la oportunidad, o en otras palabras, su experiencia llegando al momento indicado. Entonces, con Antu Energía en marcha y una gran nevada arriesgando la vida de cientos de personas, ocurrió esto. En
1: esa oportunidad dijimos, bueno, nosotros tenemos el conocimiento como para generar un dispositivo de respaldo para, para esos equipos. Así que fuimos a la distribuidora, a la distribuidora eléctrica de Santiago y le ofrecimos una solución que nosotros mismos diseñamos, que era en base a baterías de litio, muy fácil de transportar, fácil de usar, segura, no emite gases, no, no emite ruidos, que es una solución mucho más amigable en comparación a un, a un grupo electrógeno, por ejemplo. Ya que generalmente esa era la solución que se le da, no hay combustible ¿ya? y no fue bien, nos dimos cuenta de que era una necesidad y era un problema a lo largo de Chile que afecta a cerca de 20.000 familias y junto con el Ministerio de Energía eh, se promulgó eh, a fines del 2019 una ley que obliga a, a las empresas distribuidoras a dar atención prioritaria a este segmento de usuarios así que después de eso seguimos desarrollando proyectos que usasen baterías de litio en, en distinta escala, respaldamos oficinas como con bancos de batería más grandes. Eh, hicimos las conversiones de una combi eléctrica para una inmobiliaria a modo de introducción a lo que se venía en temas de electromovilidad, esto ya por el año 2018. Sacamos un documental al respecto, un pequeño enchulame en la máquina como se veía acá en el TV. O, no, en estos programas que mostramos cómo era tomar un vehículo muy antiguo, muy viejo, Acá nosotros decimos medio de estar talado y lo reconvertimos, o sea, le cambiamos la tapicería, le sacamos todo lo que son los temas de combustión y pusimos un motor eléctrico y un banco de baterías que nosotros mismos diseñamos. Y esto fue un proyecto especial por encargo de una inmobiliaria que quería tener una imagen sustentable.
0: Así como lo escucharon, el clásico de MTV en Chulame la Máquina sirvió de inspiración para un documental de electromovilidad, porque lo que hicieron desde Antu fue coger un vehículo destartalado, es decir, en pésimas condiciones, y lo dejaron como nuevo, haciendo transformaciones en el proceso de combustión, montándole un motor eléctrico y hasta un banco de baterías que ellos mismos diseñaron. Seguro que si los creadores del programa original hubieran conocido esta tecnología, la hubieran usado, pero de nuevo, las innovaciones requieren de momentos precisos para ser apreciadas. Y si a todo lo que ya había pasado le sumamos que el año del documental 2019 se declaró en Chile el año de la electromovilidad, pues el resultado fue nada más y nada menos que Anto Energía empezara a llamar la atención de grandes empresas que buscaban cambiar su matriz de energía a través de la compra de vehículos eléctricos, para alinearse con los objetivos de sostenibilidad. Y se dieron cuenta de
1: que no, tenía, no había una empresa o alguien que les pudiese ayudar con el tema de la mantención o el monitoreo de esta flota para cuidar la batería. ¿Ya? Porque la batería de estos vehículos representa entre el 40 y el 60% del valor del vehículo. ¿ya? Por lo tanto, eh, no deja de ser, ¿ya? por ejemplo, en un vehículo que cueste, no sé, 200 mil dólares, 100 mil dólares son el puro costo de la batería. Así que se nos solicitó a nosotros apoyar a estas empresas, buscamos algunas soluciones a, a, fuera en el mercado, nos dimos cuenta de que no estaban disponibles, específicamente en temas de monitoreo, y decidimos desarrollar nuestra propia solución, nuestras propias plataformas. Creamos un dispositivo que se instala en el, en el vehículo y otro en el cargador, y ahí nosotros generamos todo lo que es la analítica en base al algoritmos inteligentes. ¿Para qué? Para generar reportes, y esos reportes van con recomendaciones y con indicadores de ahorro y de, y de rendimiento de la flota, de los vehículos, de los choferes, conductores. Bueno, pero toda esa información con el objetivo de persuadir a, a estos ejecutivos o, o a, las áreas, a las áreas financieras de estas empresas a que inviertan en
0: electromovilidad. ¿ya? Ahora, tienen que saber que las ganas de demostrar que la electromovilidad no es solo un tema medioambiental, sino un tema económico mucho más rentable y conveniente, llevaron a una a crear Movia, su segunda empresa. Para así poder ayudarle a otras compañías del sector a ser más competitivas en este nuevo paradigma de mercado que le apunta a la sostenibilidad
1: de las reflexiones a las cuales hemos llegado como equipo es que es súper importante tener en claro de que aquí todo el gran problema que estamos tratando de resolver son las emisiones, las emisiones de efecto invernadero. ¿ya? La actividad humana genera emisiones y dentro de esa actividad humana están las actividades industriales eh, de transporte de, de generación de productos que también generan emisiones. Entonces las empresas grandes tienen más allá de, aparte de producir, ahora tienen una responsabilidad de bajar su huella de carbono.
0: Si se dan cuenta, lo que ha pasado hasta el momento es que unos eventos distantes, sin conexión aparente, terminan encajando en ese gran engranaje que al final es el mundo. Un joven de un país latino empieza a estudiar ingeniería, y la visión de un profesor lo lleva a adentrarse en el litio y apasionarse por él. El litio, que era en ese momento un mineral muy nuevo y poco estudiado, pues se termina convirtiendo en un recurso indispensable y codiciado gracias a la adopción de una nueva agenda de sostenibilidad mundial porque recuerden que con él se hacen baterías mucho más eficientes para, por ejemplo, vehículos eléctricos. Y entonces resulta que para ese momento de cambio de paradigma aquel joven Manuel ya sabía mucho más de litio que otras personas en el país. Ya había creado dos empresas, Antu con la que enfrentó el desafío de la Gran Nevada de Santiago y la posicionó como referente en la transformación del sector energético, y Movia para guiar a empresas que quisieran transformar su matriz energética de combustibles fósiles a energías limpias. Ahora... ¿Cómo convergieron un ingeniero, el litio, una nevada en Chile, la electromovilidad y la transición energética en esta historia? Bueno, Manuel ya nos dio una posible respuesta. Se trata de las oportunidades. Y el litio, por supuesto, juega un papel fundamental.
1: El litio lo que presenta son las ventajas de almacenar mucha energía en poco espacio y en poco peso. Una celda de litio eh, puede almacenar cinco veces más energía que una celda de plomo. Entonces es fácil hacer, diseñar un vehículo con esa densidad energética y, en, y ese peso versus, por ejemplo, pilas de, o celdas de, de plomo o plomo ácido. Entonces, ¿por qué nosotros como, como Anto Energía estamos trabajando con las baterías de litio? Es porque es la mejor tecnología actualmente en el mercado para implementar acciones que nos ayuden a la transición energética.
0: Y aunque hay numerosas investigaciones que afirman que el litio tiene propiedades muy interesantes que todavía no se han estudiado en profundidad, actualmente el uso principal del litio es para las baterías de litio, ofreciendo excelentes propiedades en comparación con otros tipos de baterías muy comunes en el mercado. Es tan así que la demanda de estas baterías ha aumentado durante los últimos años, impulsada principalmente por la electromovilidad. No lo decimos solo acá, lo dicen los datos de la Cepal, donde se estima que las baterías requeridas para este tipo de vehículos representaron el 77% de la demanda total de baterías en 2018 y llegarían al 89% en 2030. Y un dato más para que se hagan un cuadro completo de estas baterías. En la actualidad el mayor productor de litio en el mundo es Australia y luego vienen Chile y Argentina, que junto a Bolivia forman lo que hoy en día se llama el Triángulo del Litio, ya se imaginarán por qué.
1: Desde ese punto de vista, nosotros hemos tratado de ser agnósticos a la tecnología para, para, de alguna manera, a nosotros tener la mayor cantidad de herramientas posibles y dar la mejor solución. No estamos tratando de meter baterías donde realmente no son necesarias o donde pudiese haber otra solución tecnológica que sí lo permitiese. Entonces, uno, uno tiene que ver más que nada el contexto, el para qué y las implicancias que eso significa para después determinar una tecnología. Aquí uno no... No puede andar con los... Hay un, hay un dicho acá en, en el sur, en Chile dice uno, no puede poner la carreta delante de los bueyes, ¿ya? O sea, es, es, es como, oye, no porque tengamos una buena tecnología la vamos a estar poniendo en todos los proyectos, ¿cachai? O no en todas las soluciones.
0: Y al final, tratar de ser agnóstico como quien cree que no hay evidencia definitiva a favor o en contra de algo ha sido una filosofía para Manuel tanto en su vida como para la visión de sus empresas.
1: Y como bien decía... Eh, es ser un, un habilitador y un acompañador de las grandes empresas que tienen procesos con una huella de carbono eh, considerable, muy importante, o por lo menos están preocupadas en reducir, ya, independiente de cuál sean sus motivaciones. Porque una empresa que se dedica a hacer zapatos, la idea es que sea la mejor empresa haciendo zapatos. ¿ya? Y que ojalá pille en Movia o en, eh, en alto Energía una empresa que le ayude a que su consumo de energía o cómo transporte sus zapatos no genere ninguna huella de carbono. Necesita aliados, expertos en temas de, de energía, de transición energética, de electromovilidad, de tecnologías, para que ese zapato, por ejemplo, sea un zapato que no impacte en el medio ambiente, por lo menos en su producción y en su distribución, hasta el usuario final. Les es complicado resolver el problema de la transición energética porque ellos no son empresas de energía. ¿ya? O sea, ese, ese es más o menos el problema. Y el desafío que nosotros tenemos como empresa es poder ayudar a esos departamentos, ayudar a esas empresas a cumplir sus objetivos, hacerles esa pega, o sea, decirles, oye, este problema yo te lo resuelvo. Pero ustedes encárguense de hacer los mejores zapatos. Nosotros vamos a hacer que la energía que ustedes consuman sea limpia.
0: Ustedes encárguense de hacer los mejores zapatos. Nosotros vamos a hacer que su energía sea limpia. Ustedes encárguense de hacer las mejores neveras, los mejores carros. Cambien el objeto de la oración por el que quieran, la esencia se mantiene. Manuel va por un objetivo mayor que, como él dice, es lograr que ese impacto humano que ya nos ha causado problemas pueda hacerse de manera limpia, y por ahora sus ojos están puestos en el litio. Pero ya vimos que pasan tantas cosas todos los días que nunca podremos predecir cuando una serie de eventos se alineen en la mirada aguda de un observador curioso para dar vida a una nueva gran innovación que impacte todo un sector y haga eco en la manera en como vivimos todos. Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya prendido el bombillo de las ideas. Y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Manuel Mata le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Les recordamos que pueden escribir al WhatsApp de los productores más 57 317 316 9196 y pueden iniciar la conversación en redes con el hashtag WhatWhat. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gas Unigas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Natalia Idarraga y Ana María Ochoa, editado por Carlos Bernal, musicalizado por Santiago Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.